0: aqui é de Souza
1: e Gustavo Rodrigues
0: muito bem para o podcast do Linha sobre Linha podcast este que vocês já estão acostumados a ouvir e pelo qual nós somos gratos né sempre e agradecemos pela sua audiência que para nós tem sido bacana né esse feedback que vocês têm dado para a gente aí tá bom vocês nós tivemos uma série né de, sobre os anjos a gente espera que vocês tenham gostado. Pelo menos o Gustavo e eu curtimos muito, porque o estudo foi bem bacana. E agora nós começamos uma outra série. E essa série tem como título,
1: Gustavo, o quê? Obra e Glória.
0: A obra e a glória do Senhor, né, Gustavo? Vamos falar o pacote completo? <risos> Bom, a gente vai basear esse estudo na premissa do versículo 39 de Moisés 1, que diz que o Senhor disse para Moisés, né? eis, que, eis que esta é a minha obra e minha glória, levar a feita a imortalidade e vida eterna do homem. Então, essa é uma minissérie também que a gente decidiu produzir, sendo que o primeiro nós vamos falar sobre a obra do Senhor, que é a imortalidade do homem e de todas as coisas que ele criou, afinal de contas. E a segunda parte sobre a glória dele, que é a vida eterna. A gente espera que, através deste, deste estudo, a gente possa... É, aprender junto com vocês, né, e crescer em conhecimento a, ao estudarmos a doutrina, né. E a doutrina da imortalidade é uma doutrina muito interessante, porque esse é o grande desejo da humanidade, porque o grande inimigo da humanidade é a morte, é o que o homem mais teme na verdade, né, e a imortalidade sempre foi algo que o homem quis buscar, que o homem quis ter. E aí a gente tem folclore popular, e a gente não vai adentrar aqui nesses méritos, mas haja vista os egípcios, por exemplo, que aspiravam tanta imortalidade que mumificavam seus mortos, né? os, os, os nobres e, e o faraó e por aí vai, com esse intuito de aspirar a imortalidade. Né? Então hoje a gente vai falar sobre este assunto, imortalidade. E não tem como falar de imortalidade sem falar de ressurreição. Então nós vamos tocar nesse assunto hoje bem profundamente, tá bom? Primeiramente, seu Gustavo, vamos falar sobre o primeiro e o segundo estados e a relação que eles têm com a imortalidade. né? Primeiro estado, éramos seres espirituais. Nós vivíamos na presença do pai de alguma forma, né? Ali nós éramos postos à prova, como nós lemos lá em Alma 13, em capítulos de podcasts passados. E também em Doutrina Comunicação 138, ali recebemos nossas primeiras lições, estávamos no início no mesmo, igual aos nossos irmãos, e aí houve esse progresso. Em Abraão 3 nós aprendemos que haviam espíritos nobres e grandes, e que Cristo era o mais inteligente de todos. Então ali era um local para aprendizado e desenvolvimento. E o nosso progresso ficou, uh, chegou a um ponto que a gente já precisava avançar nesse progresso. E dada a nossa fé em Cristo, né, a fé no Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, foi nos concedido o privilégio de termos um corpo. E você se lembra, talvez, que quando nós éramos missionários, nós ensinamos sobre isso, né que nós não éramos exatamente como o nosso Pai Celestial, que Ele tinha um corpo glorificado, e, e ao vermos esse corpo glorificado, a gente desejou que nós pudéssemos ter esse mesmo privilégio e ele dispôs isso para nós. Né? Ele disponibilizou isso para nós. Então o primeiro estado foi guardado e todos os que vieram para esta terra seguramente guardaram de alguma forma o seu primeiro estado. A gente não sabe agora, porque o, o véu do esquecimento nos impede de saber disso, mas como que foi aí a graduação de cada espírito e, é, porque foi mandado para determinada época da humanidade, porque vivenciou certas experiências, porque passou por certas dificuldades. Né? Mas enfim, é, e aí nós viemos para a Terra, onde nós recebemos um corpo físico. E aí a união do Espírito já aperfeiçoado, porque é óbvio que passou-se por um aperfeiçoamento na vida premortal de um aprimoramento, Aí continuamos a extensão desse aprimoramento, desta vez com o corpo físico. Então as habilidades que um espírito podia alcançar foram, por assim dizer, maximizadas de alguma forma através do corpo físico. Porque o corpo físico é uma máquina registradora. Ela grava as coisas. Então é através do corpo o espírito pode estender sensações, sentimentos, e muitas outras coisas que somente um corpo físico poderia propor. Só que aí, né, Gustavo, por conta da queda, a gente já falou sobre isso também em podcasts passados, esse corpo é um corpo decaído, sujeito à morte, sujeito à corrupção, como as escrituras muito bem falam, né? E essa corrupção, segundo Jacola no livro de Mormes, se não me engano, no versículo 28, Faz parte do plano misericordioso de Deus. né? A morte faz parte do plano misericordioso de Deus. E é uma coisa para a qual nós temos que atentar, porque é um tabu a morte para nós. Até mesmo da igreja, apesar da compreensão que nós temos. né? Mas faz parte do plano. Jacó deixa isso muito claro. E nesse mesmo versículo, Jacó fala que por causa da morte deve haver um poder de ressurreição. E o que ele fala lá eu acho até muito interessante e de uma profundidade doutrinária fantástica. Porque ele fala que se o nosso corpo não se reunisse novamente com o nosso espírito, nós nos tornaríamos anjos de um diabo. Seríamos diabos. Seríamos diabos, anjos de um diabo. Vocês imaginem essa situação. Um, um espírito que possui um corpo que depois esse corpo se desfez e não volta a ter mais... E aí esse espírito vai ser entregue à miséria, porque os pecados vão ficar ali. Não, não tem como haver redenção da alma, como a Escritura fala.
1: E nós seríamos diabos, porque o diabo não tem o um corpo. Uma, né, uma condena a condenação dele, parte dela é não possuir um corpo. Ele foi expulso do céu e perdeu essa oportunidade.
0: É verdade aí Jacó, nesse capítulo 9 de Segundo Nef, que eu acho maravilhoso eu estudei esse capítulo recentemente é o meu, meu favorito do livro de Malmo pra falar a verdade. a verdade, é um 12 né? mas quando fala de expiação e quando fala de, de, de ressurreição acho que é, é um documento né? é um, é um, são escritos que a gente precisa tentar para ele, né? e Jacó fala com muita propriedade sobre a relação da morte da ressurreição e da restauração que é o que Cristo faz por meio da expiação, aquilo que entra em caos. Aliás, isso é uma, é uma vertente também do, do Cleon Scousing, né? Ele fala muito sobre o caos e restabelecer ordem no caos e tudo. É porque o corpo separado do espírito é um caos. E o corpo se desfaz na terra, ele apodrece na terra. E a ressurreição é uma maneira de restabelecer essa ordem das coisas, né? Então, eu achei interessante, em um primeiro momento, Gustavo, a gente trazer para a mesa de discussão isso, né? Como que foi o primeiro estado e por que, que nós chegamos nesse segundo estado. Aí vamos partir daqui em diante, né? A gente vai falar sobre o que, que é a morte e falar sobre o que, que é propriamente a ressurreição e por que meios ela é proporcionada. E aí a gente vai discutindo nesse episódio sobre esses detalhes, tá bom? quer começar por onde, então?
1: É, eu queria comentar a questão do, dos estados, né? Porque é interessante que a escritura fala que aqueles que venceram primeiro receberam um acréscimo que de é um glória. Corpo, né? Né? Que está incluído aí o corpo físico, principalmente. né? E citar aqui dois exemplos que deixam claro quão precioso é o corpo físico e quão importante é esse próximo estágio que é o te ter um corpo físico. Primeiro, lá em Marcos 5. Quando fala de um homem que estava endemoniado, né? Lá, sobre efeito de vários demônios, eles até falam para Jesus que, que eles são uma legião, porque eles eram muitos, e Jesus expulsa esses demônios, espíritos, do, deste homem que estava possuído, né? Possesso. E eles pedem então para entrar numa manada de porcos. E aí o senhor consente, eles entram e os, os bichos vão descontroladamente e caem no desfiladeiro lá. O que, que a gente vê? Aqueles que foram expulsos lá, junto com Lúcifer, eles preferem entrar no corpo de um porco do que ficar sem. Uhum. Então a gente pode ver a importância de um corpo físico. Né? O outro ponto, lá em Doutrina de 138 138, né, quando... A gente tem lá a visão dos mortos, né? Joseph, é, F, Joseph, -Smith, né? Joseph F. Smith, né? para diferenciá-lo. É, lá no versículo 50 ele relata o seguinte a respeito dos mortos. né? Ele fala, porque os mortos consideravam longo tempo em que seu espírito estava ausente do corpo como uma escravidão. E ele não tá falando aqui só dos iníquos, ele, tá fa aquele que ele fala dos justos, e aí ele chega nesse ponto e comenta isso. E ele fala que os justos aguardavam o salvador chegar lá para anunciar a libertação deles. Então eles se consideravam realmente prisioneiros sem ter um corpo justo. E isso sem ter um corpo físico, né? E isso os justos que viviam no paraíso, num estado de, de felicidade e de descanso. E eles se consideravam... Prisioneiro. Prisioneiros, escravos. É uma palavra forte, escravo, escravidão. Não ter um corpo. Por melhor que seja lá, ainda assim eles se sentiam. Uh, menos, né? Se sentiam, de alguma forma, uh, restritos por não ter esse corpo físico aí.
0: Limitados, né? Porque uma Exato. vez que. Um corpo que nunca teve um esp Um espírito que nunca teve um corpo é uma coisa. Agora um espírito que já teve um corpo físico, deve ser uma sensação muito estranha. Deve ser como arrancar uma parte de você, né? Talvez, né, grossamente comparando a uma pessoa que tem os seus membros retirados do corpo, né? Porque fica sem as pernas e sem os braços por conta de alguma fatalidade. Eu acho que deve ser algo parecido, né? Você fica sem aquilo, você, você sente falta, porque aquilo te limita, de certa forma, né? Eu acho muito interessante isso que você falou. É... No, no caso dos espíritos, quando, eles, quando as pessoas morrem... A gente não tem nenhum relato preciso de como é essa transição... Da, 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 do final da vida da pessoa para a morte. Existem casos de, de, de quase morte... Inclusive de membros da igreja... Né, literatura até sendo é, produzida e difundida sobre esse assunto... Aqui nós não vamos discutir sobre este fenômeno... Que muitos acreditam ser real... Eu já vi pessoas discutindo até lá no nosso grupo da, do WhatsApp que toda vez que a gente dorme, o nosso espírito sai andando por aí. Não sei até que ponto isso é verdade. Eu não posso dizer para vocês. A dissociação do espírito do corpo parece constituir a morte. Se em algum momento o espírito sai do corpo, esse corpo morre. Né?
1: É, Paulo, é curioso que Paulo ele fala, ele fala quando teve a visão dos reinos de glória né? que ele conhece um homem... Se referindo a ele, né? Uhum. Que foi ao terceiro céu. Aí ele fala assim: no corpo ou no espírito, não sei. Então é curioso, né? Porque ele parece aceitar essa ideia de que momentaneamente o espírito pode ser também arrebatado ali para uma visão, uma experiência de revelação sagrada, né?
0: É, aí caberia nos aprofundar mais se o corpo mantém as funções vitais, porém sem todo esse contato com, é, com o espírito. E como é que seria essa questão, né? É curioso.
1: Agora, se Paulo que foi lá no terceiro céu não sabe, imagina eu, né?
0: É, ou ele não sabe ou ele não quis contar, né? É. Porque eu acho que Joseph teve uma experiência muito parecida também por aí, né?
1: Ou talvez foi uma coisa que não deu para assimilar bem, né? É. Deu a impressão e ele não conseguiu ter uma clareza com relação a isso, então ele preferiu falar não sei.
0: É. São muitos mistérios, né? Eu acho que só quando a gente passar dessa vida para a próxima que alguns desses mistérios começarão a ser desvendados. E talvez, para nossa surpresa, muitos deles parecerão bobos até, né? De tão simples que eles serão. Mas eu acho que o momento não é agora. Eu acho que, é, em algum momento ali, o nosso espírito, o nosso corpo é, podem se dissociar momentaneamente, como você falou, para certas experiências. Mas a gente não tem como comprovar nem provar isso... Uh, cientificamente, e nem, nem, nem é esse o nosso propósito. Muito bem, estamos aqui para falar sobre a ressurreição. A morte é a dissociação do corpo do espírito. O corpo fica na terra, como foi pronunciado pelo Senhor, né? Que vieste do pó e ao pó voltarás. E o espírito vai para aquele Deus que deu a vida, né? Ou seja, ele volta a, a ser parte desse plano de Deus, porém numa esfera chamada muito espiritual, que é aqui mesmo na terra, segundo o young né? Então essa terra, ao mesmo tempo que ela ocupa os seres físicos, os seres tangíveis, mortais, ela ocupa também os seres espirituais que já estão mortos, né? as pessoas que não possuem um corpo. É, na doutrina espírita eles chamam de desencarnados. Né? Essa, essa é a terminologia dos nossos amigos espíritas. Bom, é, no mundo espiritual, a atividade de um espírito, pelo que a gente entende, é parecida com a daqui. A gente já falou sobre a experiência do ancestral do presidente Nelson, né? a sociabilidade que eles têm, eles se conhecem uns aos outros ali. E é interessante você ter mencionado essa falta que o corpo faz para alguns, né? Eu vi há muito tempo, quando eu era dos rapazes, né, numa aula, onde foi falado sobre palavra de sabedoria, em que foi nos advertido que, se nós não tomássemos cuidado do nosso corpo, vícios que nós adquirimos nessa vida, serão para nós um inferno e uma tortura na vida, na, 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 no pós-vida, né? no além do mundo, porque lá nós não vamos ter o corpo para satisfazer essas vontades, né? Mas enfim, vamos falar sobre agora sobre o que é ressurreição, porque sobre a morte a gente não tem como falar muita coisa, né? Agora, o que é a ressurreição? As escrituras definem como a reunião do Espírito, que já é imortal, com o corpo, em modesta vez, imortal. Nós sabemos que quem proporcionou isso foi o Salvador Jesus Cristo, Sendo ele o primeiro a ressuscitar. Paulo fala isso lá em Coríntios, né? Porque eis que Cristo ressuscitou dos mortos que tudo disseminarem galera? E foi feita as premissas dos que dormem. Porque assim como a morte vem por um homem, a salvação dos mortos também vem por um homem. Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Então Cristo tinha vida em si mesmo, isso está lá no livro de João, em que ele diz que ele possui vida em si mesmo, que isso foi dado a ele pelo Pai. E a gente também já falou sobre isso quando falamos sobre a expiação de Jesus Cristo naquele primeiro episódio do, do, do terceiro pilar, né que é a expiação. Então nós sabemos que é por conta de Cristo. Ele tem as chaves da ressurreição. Correto? Ele tem essas chaves. Embora a gente já falou também que Miguel soará a trombeta e os mortos se levantarão. Né? Então esse poder está em Cristo e certamente por ser um poder... Oriú, né, advindo do sacerdócio certamente essas chaves podem ser delegadas a outros para que isso aconteça eu inclusive já ouvi mas isso não, não, não li isso em lugar algum, são aquelas conversas de templo né, de que os casais selados o marido ressuscitará a esposa né? até que ponto isso é verdade não sei, mas eu acho um, uma probabilidade muito interessante né? pode falar?
1: Abraham Miang, né? Ele fala que a ressurreição é uma ordenança. Isso. Então, ele até fala aqui, né? É, esse povo supõe que temos todas as ordenanças em nossa posse para a vida, salvação e exaltação e que estamos administrando essas ordenanças. Esse não é o caso. Temos posse de todas as ordenanças que podem ser administradas na carne, mas existem outras ordenanças e administrações que devem ser administradas fora desse mundo. Eu sei que você perguntaria o que elas são. Vou mencionar um. Uma. Não temos, nem podemos receber aqui a ordenança e as chaves da ressurreição. Elas serão dadas àqueles que saíram deste estágio de ação e receberam seus corpos novamente. Como muitos já fizeram e muitos mais irão. Eles serão ordenados por aqueles que possuem as chaves da ressurreição, para sair e ressuscitar os santos, assim que recebermos a ordenança do batismo, depois as chaves de autoridade para batizar outras pessoas. Quer dizer, assim como recebemos, né? para batizar outras pessoas para a remissão dos seus pecados. Essa é uma das ordenanças que não podemos receber aqui e há muitas outras. Então, para Brigham Young, era uma ordenança e chaves do sacerdócio. Então, aqueles que irão realizar essa ordenança trabalharão sob as chaves daqueles que têm essa autoridade, certamente, tudo sob a direção de Cristo. né?
0: Que é o dono das chaves, né? Exatamente. Muito bem. Vamos falar, então, sobre... voltando um pouco sobre o que Paulo fala... De que a morte vem por um homem, a salvação dos mortos vem por um homem. né? Então você tem na primeira ponta Adão e na última ponta Cristo. né? Cristo é o alfa e o ômega. E a salvação sendo uma oferta universal. Todos que possuírem um corpo, até os filhos de, de perdição, vão receber um corpo físico. Então essa é a única parte do plano de salvação que é totalmente gratuita para aqueles que vieram para o segundo estado né ou seja a ressurreição é universal
1: até porque a morte ela vem para todos ela não depende do uso do exercício do arbítrio de ninguém né? então a pessoa ela vai morrer então nada mais justo que esse essa consequência da queda ela seja revertida de forma gratuita e universal a toda a humanidade aí, né? Muito bem. É
0: interessante porque apesar de ser é, não talvez mencionada, mas é, é ser referida de, de certa forma no Velho Testamento, não é uma doutrina que está muito presente ali. Ela é falada muito superficialmente. E é mais tratado no Novo Testamento. No livro de Mórmon isso é tratado de uma maneira quase que de capa a capa, né? a questão da, da restauração, da ressurreição do corpo. Mas no Velho Testamento isso não é tão presente, tanto que tem essa classe de judeus na época de Cristo conhecido como Saduceus que não criam na ressurreição, entre outras coisas. né? Então tá, a ressurreição como sinal universal, pois não.
1: E uma coisa que acho interessante a gente também fazer uma diferenciação, né? já que estamos falando de mortalidade, é que nós temos ser. Né, uns, é, nós começamos com amortal, temos mortal e imortal. Né? Então o, 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 o amortal. Uma vez eu ouvi o presidente Nelson, mas eu não consegui a referência dele a respeito disso, né? Então eu achei de um outro.. De uma outra fonte. Outro, é outra fonte, que é um autor santo dos últimos dias, né? chamado Stephen Ro Robson, professor de escrituras antigas da BYU, já falecido. Ele falou o seguinte, ele falou, Antes da queda, Adão e Eva foram tecnicamente amortais, em vez de imortais. Amortal significa alguém que não está atualmente sujeito à morte, embora sob certas circunstâncias poderia estar. Imortal significa alguém que é imune à morte, sob quaisquer circunstâncias. está no livro chamado Following Christ, página 46. Então o que ele fala aqui? Né? Adão e Eva, antes do jardim, eles eram amortais. O A no sentido de não, né? de sem, sem mortalidade, no caso. O imortal, né? já é o in ali de, de negação, é, é, sem morte. Né, que não tem morte Então Adão e Eva Eles ainda não tinham a mortalidade Mas eles não tinham imortalidade Porque eles ainda poderiam Se tornar mortais Agora um ser imortal Ele não morre mais É como a, a, a Santa canta né? O que é imortal Não morre no final Então o um imortal nunca mais vai morrer Então seres também Transladados, João o amado, os três nefitas A gente talvez poderia enca encaixá-los melhor nessa condição de amortal que eles não são mais mortais né é, Aliás, né, nem caberia porque eles já foram mortais né Mas eles não chegam a, a ser um imortal porque... é, Eles são
0: mortais porque eles ainda, eles ainda vão passar pela morte Se a gente for contar é. assim Mas eles não estão sujeitos a ela temporariamente é,
1: Vão passar por uma transformação né? Não vão morrer da forma como Exato. a gente morreu a gente vai morrer, né? Eles vão ser transformados num piscar de olhos.
0: Exatamente, dada a, a, ao trabalho que eles se propuseram a fazer. Muito bem. Gustavo falou então dessa diferença do amortal, do mortal e do imortal. Né? Então a gente tem ali nos episódios bíblicos a filha de Jairo e Lázaro sendo revividos e não ressuscitados. Tudo bem que o espírito deles abandonou o corpo deles durante até um tempo considerável, pelo menos no caso né, de... de, de... Lázaro, foram quatro dias, que era o tempo que pela cultura judaica esperava-se que o Espírito ainda ficara ali rodando o corpo, mas eles foram revividos porque mais tarde eles morreram, efetivamente tiveram essa separação é, é, que ocorreu fatidicamente, né, como vai acontecer com todos nós. Agora, qual é o propósito da ressurreição? Né? Porque Jacó fala que a morte é para cumprir o grande plano de misericórdia de Deus. É interessante ver como que misericórdia tem a ver com morte. né Mas é interessante notar que essa separação ela é importante. Por algum propósito do Senhor, separar o corpo do Espírito é importante. Porque o segundo estado continua ainda no mundo espiritual. Ele não termina, não é um terceiro estado, mas é uma continuação do segundo estado, porque ainda é aqui neste plano, né? Nessa esfera que nós habitamos nesse momento. Agora, falando de um modo geral, qual é o propósito da ressurreição? O que, que as escrituras nos falam, principalmente no livro de Mormon, que eu acho um, um compêndio fenomenal de doutrina de várias delas, inclusive com muita veemência, e a ressurreição, sem dúvida alguma, sendo uma delas. O que, que as escrituras ensinam para nós, Gustavo, sobre o propósito da ressurreição
1: um deles pelo menos que até o livro de mal me ensina muito bem é que ele permite uma restituição ou também como a alma fala né, uma restauração a gente for lá em alma 11 lá no versículo 41 ele fala ora esta restauração acontecerá com todos tanto os velhos como os jovens tanto escravos como livres tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos, e não se perderá um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado à sua perfeita estrutura, como se encontra agora, ou seja, no corpo, e todos serão levados perante o tribunal de Cristo, Filho e Deus, o Pai e o Espírito Santo, que são um eterno Deus, para serem julgados segundo suas obras, sejam elas boas ou más. Só então que ele fala que deve haver uma restauração para que todos sejam levados ao tribunal né, do, de Cristo para serem julgados. Ele fala isso também lá em Alma 41. Né, ele fala, ele até fala, né, explica para o filho dele essa questão de ser restaurado. Não significa que vai, né, a pessoa vai ficar na boa.
0: Se... É, não pense porque ter sido ah. falado a respeito da restauração, seria instituído do pecado para a felicidade eu digo que iniquidade nunca foi felicidade
1: Exatamente. e aí ele, ele, ele continua é né, o meu filho, não é esse o caso que ele fala aqui né? É... eis que o significado da palavra restauração é tirar uma coisa do estado natural e colocá-la em um estado antinatural ou colocá-la em estado oposto à sua natureza Joga a pergunta, né? oh, meu filho, não é esse o caso Mas o significado da palavra restauração É restituir o mal ao mal Ou o carnal ao carnal Ou o diabólico ao diabólico O bom ao que é bom, o reto ao que é reto O justo ao que é injusto O, justo ao que é justo, o misericordioso ao que é misericordioso Porque o que te sair A ti retornará E será restaurado Portanto a palavra restauração Condena o pecador Mas plenamente e em nada o justifica então a gente pode ver de certa forma a ressurreição ela proporciona a justiça de Deus Muito bem. assim como a sua misericórdia também né? mas é Deus recompensando cada um então nós ressuscitamos para herdar aquilo que nós trabalhamos por merecer, por nos qualificar para receber né? Daniel
0: H. Ludlow, que foi um professor da BYU, também já é falecido, em um, uma participação dele num simpósio de doutrina da BYU, né? do BYU Education Week, ele falou que o nosso corpo tem que ser restituído ao espírito por uma razão muito simples. Os pecados, as obras que nós fizemos foram na carne. Então as escrituras deixam claro que nós teremos que ser julgados segundo nossas obras na carne que não faria sentido para o Senhor nos dar um corpo, tomá-lo de nós e não nos devolvê-lo, porque é uma maneira do Espírito trabalhar em nós, inclusive revivendo, vivificando as nossas memórias com relação a tudo que nós fizemos aqui. Então o corpo, por ele constituir-se uma máquina de registro né, muito perfeita, restituir o Espírito a esse corpo já imortal, credencia-o a tornar a justiça de Deus ainda mais efetiva em nossa vida. Então faz todo sentido, né? Você falou, é para levar a cabo a justiça dele, já que nós fizemos todas essas obras na carne, não temos culpa da morte, mas não é por isso que nós não podemos fazer boas obras nessa vida.
1: E é interessante nesse mesmo simpósio, né? Ele fala que é, ele cita, né, presidente Joseph F. Smith, Filden, Filden Smith né? a respeito de que é, nós não iremos ressuscitar com o um corpo plenamente perfeito Como talvez alguns pensem né? Nós ressuscitaremos da forma como nós morremos E haverá ali uma regeneração, uma transformação E ele fala que o espírito vai nos auxiliar nesse sentido né? Então nós vamos ter um espírito né, Numa condição superior que vai nos ajudar o corpo a chegar na estatura desse espírito então é interessante né? nós vamos voltar do ponto que paramos e vamos continuar o progresso físico agora, para chegar no ponto do espírito
0: é interessante isso que o Daniel Ludlow não fala mas agora nós somos mantidos pelas propriedades físicas do corpo né? pelas funções orgânicas cérebro, coração, pulmão que são esses órgãos nobres que a gente fala na, na biologia, né? na anatomia. Quer dizer, através desses órgãos é que a vida é mantida. Tanto que no Velho Testamento, o livro de Levítico deixa isso claro, a vida está no sangue, a expiação tem que ser pelo sangue, por isso que Cristo também assumiu um corpo mortal e também morreu. Uh, mas, quando ressuscitarmos, não, não terá mais essa necessidade desses órgãos exercerem essa função, muito embora eles serão restituídos, porque eles te pertencem. Então, o cérebro voltará para sua cabeça, os seus pulmões voltará para sua caixa toráxica, seu coração vai voltar para o mesmo lugar, porém o que vai vivificar o corpo não será mais essas funções orgânicas, mas será o próprio espírito. E aí, onde que o, Ludlow, perdão, o Daniel Ludlow fala que o espírito é que vai ajudar nesse aperfeiçoamento. Talvez para nos ajudar a sermos reconhecidos, a ter uma facilitação de entes queridos se auto-reconhecerem ali. E talvez até nós próprios nos reconhecermos, né? Você imagina, dizer é ressuscitar e não se auto-reconhecer, né? você é uma pessoa totalmente diferente do que você é, pelo menos em parte. Né? Quem é calva, continua calva, até pouquíssimo tempo, o Ludlow fala, que vai ser essa transformação. Né?
1: E aí é interessante, e eu acho que isso ajuda a gente a entender porque quando o milênio iniciar, aqueles que serão herdeiros da glória celeste ressuscitarão ali na manhã da primeira ressurreição, depois, né, a gente tem ali uma tarde da primeira ressurreição. Bruce Samacong fala sobre isso. Haverá uma tarde para aqueles que herdarão a glória terrestre. Mas os da glória celestial, eles não ressuscitarão. Eles vão ressuscitar ao término do milênio. Mil anos depois. Onde eles vão ficar nesse tempo todo? Eles vão ficar lá, na prisão espiritual, no mundo espiritual. E certamente isso vai... Eu acredito que seja muito em razão de que eles precisam, o espírito deles precisam é, ser educados, ser disciplinados, porque não aceitaram expiação, não foram como Moroni fara aperfeiçoados por meio de Cristo. E aí isso coloca uma certa urgência, né? Porque agora é a hora. É quando a gente tem o corpo físico para a gente poder ir numa situação melhor para o mundo espiritual. E lá a gente está sujeito ao espírito certo. Até o livro de mão fala isso. Né? Aqueles que não arrependem, lá vão estar sujeitos ao espírito do diabo. E ali é espírito, é espírito. Ali, eu, a briga é igual,
0: de igual
1: para igual. Igual né? para igual. Eu lembro a conferência na missão que a gente teve com o Richard G. Scott, e ele falou, né, eu lembro claramente ele testificando que um ser que tem um corpo físico, é, aliás, né, o, o diabo ele não tem poder Sobre um indivíduo que tem um corpo físico Um corpo de carne e ossos A não ser que aquele indivíduo permita Por meio das suas escolhas Mas Satanás ele não pode fazer o que ele bem entender né? Ele gostaria de pegar né, Lá possuir os, os corpos De Adão e Eva e toda a sua posteridade Mas ele não pode ele, ele tem restrições Então a gente tem uma vantagem Então ele faz isso muito sutil Ele tenta influenciar né, Para que a pessoa ceda ali então é realmente uma dádiva ter um corpo. E a gente tem que aproveitar isso. Né? O espírito é que tem que educar o corpo. senão não, aí a gente fica numa situação complicada.
0: E aí a gente já viu a dificuldade que vai ser no mundo espiritual. Né? Sem, já vai estar sem o um corpo, certamente a gente já vai sentir essa falta. Porém, se a gente tiver o tempo inteiro trabalhado o tônus espiritual que nós precisamos ter, vai ser muito mais fácil de nós suportarmos esse período até o momento da ressurreição.
1: E eu acho que foi Briga Young que falou que o progresso lá é mais lento. Uhum. Então, algumas coisas, o nosso corpo permite um progresso mais, mais rápido, rápido, mais acelerado. Então, chegar lá, algumas coisas vão estar em marcha lenta. Embora as questões do corpo, a gente não vai ter restrição. Né? Cansar. Você anda até né, uma parte ali, você está cansado, você está com sono, você está com fome... Frustrado... A gente passa por uma série de, né, de questões, a gente está vendo aí, né, doenças, os vírus, bactérias... Lá não tem isso, mas em compensação o corpo vai fazer falta em outros aspectos, uhum. que é esse progresso, né, em muitas, muitas questões aí.
0: É, o, o cérebro como sendo o, o órgão mestre do corpo... é tem uma, 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 uma capacidade de armazenamento fantástica, incalculável para a ciência né? o sono obviamente ele ajuda nas na sinapses né, do cérebro para que a gente consiga consolidar a memória então isso o espírito não vai ter essa capacidade de aprender talvez tão rapidamente por conta desse órgão que nós temos que é um, um dom, uma dádiva realmente né? e eu não tenho dúvida de que o espírito também contribua nosso espírito né, para o nosso desenvolvimento intelectual muito bem então, falamos da ressurreição universal, falamos do propósito da ressurreição, que é restaurar o corpo àquele indivíduo para que aquele indivíduo seja julgado de acordo com a justiça de Deus. Tá? Sendo que as obras foram na carne. Agora, o que temos que lembrar, Gustavo, é o seguinte. O, a ressurreição é um evento... vamos falar da ressurreição de Cristo, né? É, é, sem dúvida alguma, e os profetas falam sobre isso, né, os profetas modernos sobretudo, que é o maior evento da humanidade, né, que transcende qualquer fenômeno, qualquer invenção, qualquer alcance da humanidade, seja ele qual for, seja de, de magnitude que for. Mas a ressurreição é algo realmente espantoso. Né? A gente tem um relato de Ezequiel no, no seu livro, sobre o vale de ossos, e eu acho aquele capítulo 37,
1: 37 exatamente.
0: fabuloso, né sobre os ossos vieram tendões, Sim. sobre os tendões carne, sobre carne e pele, então eu fico imaginando, parece uma cena até macabra, né? você vê ali a caveira saindo do túmulo e tudo. E uma coisa que eu aprendi, até que foi com você já há um bom tempo, é que isso realmente fez o sentido para mim depois que a gente teve essa conversa. A ressurreição é uma próxima criação. É uma criação também. Porque como que você traz um corpo totalmente inanimado, que já se desfez, que está só ali nos ossos. Quando está nos ossos, né, vamos falar de pessoas que foram cremadas. né Como é que você restitui tudo isso? Como é que você junta tudo isso? E como é que você compõe tudo isso? É um processo químico que está completamente longe da nossa capacidade de aceitar até. Por isso que a assim, ciência as é cética a respeito de eventos pós-morte, é, é, ressurreição e esses eventos espirituais. Porque é difícil entender a ressurreição por esse prisma. Porque, claro, irmãos e irmãs que estão nos ouvindo não me entendam mal, mas você ter Cristo ressuscitando dos mortos, ele não, o corpo dele não se decompôs como um corpo já decomposto fica. Né? Então, a ressurreição dele é um pouco mais fácil, digamos, de entender. Agora, imaginem um, um corpo totalmente putrefeito. Né? Ou putrefazido, agora eu não lembro da minha aula de. de... Os,
1: os restos mortais. É,
0: o corpo todo desfeito lá. Né? Totalmente. Então, é necessário que esse poder, essa ressurreição, seja aí um evento químico e que vá reunir esses elementos e recriá-los, recompô-los. Né? E eu não sei dizer se a ressurreição é um evento instantâneo. Eu não sei te dizer. Se é um evento que vai acontecer assim, olha... Sabe? Tipo assim, o anjo de sombra... A tu, 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 tu. Aí de repente as tumbas se abrem... E o pessoal sai de lá de dentro... Eu não sei... Não sei se vai demorar um segundo... Se vai demorar uma hora... Se vai demorar dias... Semanas... Meses... Eu não sei... Você tem alguma ideia? De quanto tempo vai levar a ressurreição de um corpo?
1: É na, na, Nessa visão do vale dos ossos secos de Ezequiel... Lá em Ezequiel 37 a gente vê duas etapas, né? Porque o senhor fala para ele, filho do homem, profetiza, aí ele, né, fala lá e a gente vai vendo lá os ossos, os tendões, a pele, né? E aí depois ele fala, mas não tem o fôlego aí da vida, não tem o um espírito, né? E aí o senhor fala, vai, profetiza, e o senhor fala o que deve falar e ele fala e aí o espírito vai, né? E eles revivem. Então ali a gente vê duas etapas, mas realmente é um Algo aí pra gente saber bem mais à frente, né? Agora, Isso... eu, eu acho interessante é que é, é o Senhor que faz, né? A gente vê lá claramente, ele ainda fala assim, né? Que eles viverão para saber que eu sou o Senhor, seu Deus. Então, é uma nova criação. A gente vai ter uma nova terra, um novo céu e novas, né? Novas pessoas, não seres mortais com todas as debilidades da vida mortal. São seres Agora, imortais. Né? Vão viver para sempre assim como o Pai.
0: Muito bem. Bom, queridos amigos. Então nós vamos ficar por aqui, porque eu acho que o que foi falado até agora é interessante. Né? Falamos sobre o primeiro e segundo estado, sobre o fato da ressurreição ser universal, qual é o poder que nos ressuscita, o poder de Cristo, são chaves do sacerdócio. Né? Falamos sobre o propósito da ressurreição e demos até aqui alguns insights sobre a ordem né, que vai acontecer ali da, da, da ressurreição da pessoa, né? Primeiro o corpo tem que ser restaurado. E depois disso, o espírito sendo introduzido no corpo por corpo ressuscitar. Bom, esperamos que vocês tenham gostado. Pelo menos Gustavo e eu gostamos bastante. E aguardamos vocês para o próximo episódio dessa série sobre a obra e a glória do Senhor. Tá bom? Nós vamos falar mais um episódio sobre a ressurreição, para depois nós darmos continuidade. Eu sou Ed Souza. Foi um prazer ter estado com vocês até agora. Muito obrigado.
1: Obrigado, Ed. Obrigado a todos. Continuem conosco. Os próximos episódios vão ser demais. Já estamos preparando. E até a próxima.